bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Orchestre Symphonique de Bretagne qui vous emmène dans des rêveries persanes. C'est le titre de la série de concerts qui emmènera l'orchestre dirigé par Nader Abassi les 23 et 24 janvier 2020 au couvent des Jacobins à Rennes et le 26 à l'Hermine de Sarzeau. Trois œuvres y seront interprétées, la première symphonie de Tchaïkovski, le troisième concerto pour piano de Prokofiev et un concerto pour Ney et orchestre de Reza Valli. Pour en parler, les invités de ce podcast sont le pianiste Archa Caviani, le compositeur Reza Valli et le joueur de Ney, Rostro Soltani. Une interview en français, en anglais et en farsi. Marc Fellman, administrateur de l'orchestre, sera notre interprète entre l'anglais et le français, Reza Valli entre le farsi et l'anglais. Le Ney, c'est une flûte Rostro Soltani, mais qu'est-ce que cette flûte continuous uh, instrument in the world. It's possibly 3,000 years old. Le ney euh, est peut-être l'instrument le plus ancien du, du monde. On a trouvé des traces de ney euh, dans les excavations du Uur, dans la Mésopotamie. On a aussi des, des traces de ney dans l'Égypte ancienne. Le ney est performé all over the Middle East and, and uh, North Africa. All the way to the border of China. Le nez est joué partout dans le Moyen-Orient, mais jusqu'à l'Afrique du Nord euh, et jusqu'à aussi la frontière de la Chine. Donc le nez est fait euh, de trois matériaux différents, donc ça, peut, ça peut être le roseau, ça peut être le métal, ça peut être le bois, euh, mais c'est en Iran que le nez est vraiment joué euh, différemment. Euh, dans tous les pays euh, où on joue le nez, c'est joué à l'extérieur de la bouche, mais en Iran, c'est joué à l'intérieur et c'est fixé un peu sur les dents devant ou juste sur le côté. Et donc, la tête devient une espèce de caisse de résonance, les sinus, et toute la tête devient un, quelque chose pour amplifier euh, l'instrument. Donc, c'est une technique spécifique à l'Iran, ce qu'on aura dans ce concert. C'est euh, pour cet instrument, euh, Reza Valli, que vous avez donc euh, composé euh, votre concerto pour euh, Né Orchestre euh, Towards That Endless Plane, qu'on peut traduire vers cette plaine sans fin. Mais est-ce que vous avez composé un concerto pour cet instrument ou est-ce que vous avez composé un concerto pour euh, son interprète, euh, Kosro Soltani, de l'instrument de l'homme, lequel a inspiré votre musique I wrote the piece specifically for Kosro Soltani and, uh, you know, I love Né. It's... Um, it's en effet, le concerto est écrit pour Rosro parce qu'il fallait chercher quelqu'un qui pourrait monter la pièce assez rapidement avec deux répétitions. Aux États-Unis, on n'a que deux répétitions. C'est très bien qu'en Europe, parfois, on a plus. Et donc, Reza a appelé un joueur de percussion qui s'appelle Mammouth, qui n'a qui, qui pas été ici au concert. Et, et il a dit d'appeler Rosro, parce que Rosro était quelqu'un qui pourrait justement monter cette, cette pièce rapidement avec orchestre. Vous savez ce qu'on va découvrir dans euh, cette série de concerts Rêverie euh, Personne, mais on va aussi euh, vous entendre, euh, Archa Caviani, euh, jouant du piano, donc là un instrument euh, tout à fait euh, classique avec euh, un concerto qui a presque 100 ans. Hein. On s'approche du, du centenaire de ce troisième concerto pour euh, Prokofiev. Pourquoi est-ce qu'il vous intéresse ce concerto et en quoi vous semble-t-il correspondre au titre de ce concert Rêverie Personne 
vous qui euh, venez aussi d'Iran um, Well, I think in many ways, it actually has sort of come full circle in a, in a very funny way. I, I don't think when they named it this, um, they would have known maybe my connection with this particular piece. Avec euh, ce concerto, euh, il y a un, une espèce de cycle qui se referme. Euh, donc, ce qui a commencé à, à Dubaï quand Arsha avait 12 ans, euh, il était en train de travailler sur le deuxième concerto de Prokofiev et professeur de l'école en Angleterre est venu l'écouter et ils ont dit mais il faut absolument que vous vous continuez, il faut absolument venir en Angleterre. Et donc, euh, donc en fait, ce concert, en fait, c'est une espèce d'aboutissement. Donc, on n'a pas commencé à, à penser à cette rêve persane, mais c'est un autre rêve persane qui, 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 qui se réalise aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce troisième concerto a poursuivi la vie d'Archa pendant des années. C'est une œuvre qui a l'air classique, mais en fait, qui casse beaucoup de règles, qui est assez ironique, sarcastique. Et euh, la forme est là, mais musicalement, euh, ça cherche, ça pousse plus loin. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'Archa qu a voulu vraiment faire. Et donc, c'est grâce à ce concert qu'il qu va le faire avec nous. Et donc, c'est un cercle qui a commencé avec un rêve un peu persan il, il y a quelques années, mais qui aujourd'hui se réalise. Enfin, donc euh, oui, Archa. Et une dernière chose qui est amazing about Full Circle, c'est que Prokofiev était presque exactement mon âge when he when he started um really taking this seriously and finishing it and he finished it in Brittany in a town called Rochelet Rochelet uh, Saint-Brévin-les-Pins très exactement exactly okay. yeah so <laughs> so he, he it, it was actually finished right here where we're playing it so everything sort of somehow is uh, is coming together en fait, le cercle est beaucoup même plus riche qu'on a imaginé parce qu'en fait, Prokofiev avait à peu près le même âge qu'Archa quand il a complété le concerto, qu'il a terminé ici en Bretagne. Donc, c'était à Saint-Brévin qu'il a... Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, très exactement. D'accord, ouais, Saint-Brévin-les-Pins, je vois exactement où c'est. Euh, à l'époque, c'était le Bretagne. <rire> Je ne rentrerai pas dans ce débat. <rire> Exactement. Mais, mais voilà, le, le, le cercle est, est plus large qu'on a cru. Vous venez de nous dire, Archa Caviani, que c'est un, un concerto qui vous habitait depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous lui trouvez à ce concerto C'est la diversité d'atmosphère, la diversité de jeux qu'il offre qui vous intéresse Il really a vraiment trying to draw people towards this concerto because it's so dear to me, but I really mean that it has absolutely everything. C'est une œuvre qui a effectivement a, a great, tout. Il euh, y a une diversité dans cette œuvre. John, John Williams, le compositeur de films, était très fan de Prokofiev. Et, et justement, on trouve toutes sortes de personnages dans cette œuvre. Il y a le côté grotesque, presque. Il y a le côté joyeux. Il y a un côté dansant. Il y a un côté de méditation. Il y a un côté quasi hollywoodien. On pense que c'est de la musique de film. Et il y a même des moments de laideur et c'est censé de saisir quelqu'un. Donc Archa a envie d'attirer l'attention du public à cette œuvre qui est vraiment magnifique et justement très, très complète. 
Reza Vali, en entendant parler à Archa Kaviani de la diversité du concerto de Prokofiev, je n'ai pu m'empêcher de penser aussi à votre propre concerto qui lui aussi offre une grande variété d'émotions. Ça commence par une espèce d'explosion d'énergie, une explosion rythmique avant que le nez de Kochro Soltani n'arrive et que vous nous emmeniez dans quelque chose de plus méditatif. Est-ce que Prokofiev et ce concerto et cette diversité de musique a pu être l'une de vos sources d'inspiration well, um I think um, the reason for that is because there is a narrative behind, there is a story, you know, the, the music tells a story. And the story is that it comes from the uh, Persian or, or Eastern philosophy uh, of, of people who actually move. Derrière cette œuvre, il y a, y a un narrative. En effet, ça, ça parle des derviches. Et en fait, c'est celui qui, qui est en quête euh, constante, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui est nomade et qui vit très simplement parce qu'il cherche euh, nirvana, il cherche euh, unification euh, avec quelque chose de plus grande. Et donc, cette œuvre-là commence justement avec la violence, commence avec la terre, commence avec la vie qu'on vit quotidiennement. Et après, avec le venu du Naï, après un moment d'une grande cacophonie, une sirène qui sonne au milieu de tout ça, qui représente le peur, et arrive le Naï et commence le quête vraiment de, de celui qui, qui cherche. Et tout au long du concerto, euh, on a plusieurs mouvements. Euh, il y a le mouvement de danse, où les derviches commencent à danser. La violence revient, il y a la lutte contre la violence. Et finalement, vers la fin, euh, il y a une unification. L'orchestre s'unifie dans une seule note comme des ramifications d'un fleuve qui, qui se unifie dans une note. Et peut-être là, c'est là ce que le, le derviche cherche. C'est peut-être là la le, le grande unification qu'on a cherché. Mais je, je reprends le mot de, de Reza. Peut-être c'est ça ce qu'il cherche. Donc... Euh, voilà l'explication de, de l'œuvre. Le derviche et joueur de, de Nile que vous êtes, que je Soltani, dans quel état vous devez être pour euh, interpréter cette œuvre de euh, Reza Valli Parce qu'il y a certes la partition, mais il y a toute l'histoire que va nous raconter euh, Reza. Comment vous faites pour ne pas être euh, enivré par ce tourbillon qui ne cesse de tourner comme euh, dans un, un orchestre occidental, on doit se mettre dans le pot de Mozart, on doit imaginer la vie de Mozart dans l'époque de Mozart et connaître ça et l'interpréter pour nous. Euh, Rosro, il doit aussi, dans cette musique, prendre cette musique et et interpréter pour lui euh, euh, la musique des derviches. Euh, en fait, c'est quelque chose qui est très connu par les Iraniens. Euh, ils, ils connaissent la philosophie des derviches. Euh, ils connaissent aussi euh, les écrits spirituels de Rumi et d'autres. Et tout ça est, est, est habité dans, dans cette œuvre. Donc, à la fois, c'est une interprétation et c'est une façon aussi de le vivre. Et donc, euh, aussi, il euh, faut dire que dans toutes les réunions de derviches, le naï est omniprésent. C'est l'instrument des derviches. Une autre particularité, euh, Reza Valli, dont nous n'avons pas parlé pour votre concerto, c'est que ce n'est pas de la musique d'Iran, ce n'est pas de la musique d'Occident, c'est de la musique des deux. Comment est-ce que vous avez euh, allié ce qu'il pouvait y avoir de ces deux musiques pour faire un concerto tout à fait euh, cohérent 
Well, um, you know, Iranian music has a system. It's called Daska. Actually, uh, let me correct this. There are two systems in Iran. En Iran, il y a en fait deux systèmes. Il y a un système qui s'appelle DASCO et un autre système qui est plus ancien qui s'appelle le MACAM. Et en fait, le DASCOM existe depuis le 18e siècle et le système de MACAM existe depuis le 8e siècle. Et en Iran, les deux systèmes vivent côte à côte. C'est assez unique dans le monde. Et donc, pour, depuis 2000, Reza écrit exclusivement avec ces deux systèmes. C'est-à-dire que dans cette œuvre, tous les rythmes, toutes les notes, même les moments atonales sont basés sur ce système euh, iranien, les deux systèmes. Le système est tellement vaste qu'on peut prendre tout le matériel de, de ce, ce qu'on veut. Donc, en fait, cette œuvre-là est, est vraiment écrite totalement dans le monde euh, basé sur le système iranien. Et donc, on peut construire quelque chose de complètement contemporain, mais basé sur un autre langage, une autre culture.
vous venez de découvrir le premier mouvement de Toward That Endless Plane, le concerto pour Ney et orchestre composé par Reza Valli, ici interprété par Ross Rossoldani au Ney et par le Boston Modern Orchestra Project dirigé par Gilles Rose. Reza Valli est l'un des invités de ce podcast de l'Orchestre Symphonique de Bretagne à l'occasion de la série de concerts de cette fin janvier, Rêverie. Persane sont également avec nous le joueur de nez Rosro Soltani et le pianiste Archa Kaviani qui lui interprétera le troisième concerto pour piano de Prokofiev. Tous les trois, vous avez en commun de ne plus vivre en Iran. Reza Valli, quelle relation avez-vous avec la musique qui se crée et se joue en Iran aujourd'hui en fait, la, la, la scène musicale est, est, est très, très diversifiée et même très, très existante. Il, il y a vraiment tout ce qu'il faut en Iran. Il y a plusieurs orchestres à Téhéran. Il y a l'Orchestre National qui est plutôt un orchestre de musiciens traditionnels. Et il y a, il y a, il y a beaucoup de musique contemporaine. C'est très excitant. Il y, a des, il, y a, il y a plusieurs orchestres en Iran. Et euh, il y a tout ce qu'il faut au niveau de rock, de pop. Il y a des grands musiciens traditionnel et donc hormis toute la ce qu'on attend d'Iran au niveau de politique etc c'est quand même une, une scène musicale une culture musicale très très riche you know, then you have pop music you have rock and roll you know everything you need everything we have here we have it in Iran you know not, not different really <laughs> Et euh, Archa Kaviani, est-ce que vos interprétations elles sont diffusées en Iran, vous aussi qui euh, n'y vivez plus depuis quelques années déjà Il ne sait pas si ces interprétations sont jouées là-bas, mais ce qu'il sait, c'est qu'il n'y a pas une semaine qui passe où il n'y a pas quelqu'un, soit par Instagram, par, par les réseaux sociaux, qui le contacte pour écouter une interprétation, soit de quelque chose de classique, ou même des œuvres que, que les compositeurs iraniens souhaitent qu'ils jouent et qu'ils écoutent. Donc, euh, depuis euh, très longtemps, euh, le contact qu'il a avec l'Iran, il est allé là une demi-douzaine de fois, mais chaque fois qu'il y va, il est toujours très surpris par la richesse euh, de la curiosité et une espèce de, de, de soif de connaissance euh, d'une jeune génération autour de la musique classique. Et même avec ses parents qui ont quitté l'Iran, ils ont emmené avec eux Chopin et Rachmaninoff et, et mais aussi les maîtres de la musique traditionnelle. Donc, dans l'histoire d'Iran, cette scène musicale est, est très, très diverse et riche. Et c'est un peu ça, la connexion qu'Archa a avec, avec ce monde. Et il a dit une deuxième fois, il ne sait pas si ses interprétations sont jouées là-bas. Mais venir d'une famille originaire d'Iran, est-ce que ça a participé à quelque chose dans la construction de votre carrière Parce qu'au-delà de l'actualité politique de ces dernières semaines, on voit notamment dans un pays comme la France, il y a un vrai goût, une vraie passion pour les cultures iraniennes. Et on sait que dans d'autres pays, ça va être un frein considérable à pouvoir inviter des artistes. Est-ce que vous avez pu jouer comme vous le souhaitez, ce que vous souhaitiez ou, et où vous souhaitiez ou pas du tout. Dubaï 
they had maybe one en effet, euh, sort of le fait qu'il a agrandi dans un désert musical, pas de jeu de mots, mais, um, mais dans un désert musical, surtout, il était en Dubaï et, et il n'y avait vraiment pas de musique autour de lui. Et même quand il cherchait un disque, il y avait peut-être un disque de musique classique euh, arrangé pour synthétiseur. Donc, pour lui... Il n'avait pas de, de route à prendre. Il, personne n'a dit que telle telle chose était impossible musicalement ou techniquement. Donc, il a agrandi avec ça. Quand il est venu en Europe, on lui a dit, mais pourquoi tu fais ça comme ça mais, mais comme ça marche, on ne va te rien dire. Et, et, et grâce à ça, il a, il a beaucoup plus d'ouverture parce qu'il n'était pas canalisé dans une façon de faire des choses. Donc, il a toutes ces façons à lui et il, il s'est construit sur ça. Et puis je termine avec vous, Koshro Soltani, ça veut dire quoi pour vous être l'ambassadeur d'une culture iranienne sans y vivre En fait, c'est pas... Euh, c'est pas insolite dans le monde de musique que quelqu'un euh, euh, qui vit euh, en dehors son, son pays natal ou le pays qu'il représente. Euh, c'est même le cas avec des musiciens européens comme André Schiff qui est en Hongrie et qui ne vit pas en Hongrie, en Hongrie depuis euh, des années, mais ça l'empêche qu'il joue liste et il représente l'Hongrie pour, pour beaucoup de monde. Et comme la musique est un langage international, euh, on peut vivre... Euh, en dehors son pays euh, natal, et même si euh, Rosrol ne vit pas en Iran, euh, il, il a Iran en lui, et il le représente euh, euh, où qu'il soit. Merci pour cette interview en français, en anglais et en farsi. Arsha Kaviani, Rosrosoltani, Reza Vali et Marc Feldman. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci, Marc. Merci, la série de concerts Rêverie Persane, dirigée par Nadera Abassi, passera par le couvent des Jacobins à Rennes les 23 et 24 janvier 2020 et à l'Hermine de Sarzo le 26. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour l'Orchestre symphonique de Bretagne.